0: Лижбо, говори се. Варшава. Поколението Z.
1: Хм, като Зиро.
0: Защото почваме от начало. Защото зануляваме или. Защото питаме защо. Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини.
2: Хомофобията, за съжаление е навсякъде, като аз лично през живота живот съм се запъскал в различни степени на хомофобия и някак съм си изградил една представа, че самата хомофобия е спектър, т.е. от тези моменти, в които тя може да бъде живот застрашаваща и по някакъв начин физическо изразена, до момента, в който стига дори една такава, а един такъв момент, в който ние самите започваме да си налагаме хомофобия над нас като от тази общност. А, за моя радост, може би. Живота ми не се е стигало до нещо по-екстремно, чисто физически, но при няколко месеца, например, беше една такава ситуация се появила, в която група момчета ме преследваха, заради това, че всъщност не знам каква е причината, честно казано, и това беше голям проблем, тъй като малко ме стресна, не ми се беше учвало доста време. И успях нали да се пребера с доста бърза крачка, бях с в ситуацията, но беше доста неприятно и доста... Коя дума да използвам?
3: Скапващо просто.
1: Ами честно казано и на мен са ми подвиквали, че съм лесбийка по улицата. обаче ме лично това не ме е притеснявало, защото аз наистина съм лесбийка.
4: Най-много се сблъсках спъсках докато бях в училище. Докато бях в училище, което не беше чак толкова отдавна, реално. Редовно бях наричан Чендър, Педерас по коридорите. Въобще това не беше, не беше никаква рядкост. Редовно се мърморило зад гърба ми, било то от ам, някакви възрастни хора, от някакви тинейджери, ама това момиче ли е, това момче ли е. И сега си продължава да е така много и на ми се, случва, и си храна, ми се случва, просто някой да ме нарече някаква обидна дума.
0: Това са трима младежи. Цветан на 23, Лия на 22 и Робин на 20 години. Не се познават. Преоткрили са вътрешните си потребности постепенно, но и тримата всеки ден преживяват, как да го кажем по-леко, неразбирането на нормалната част от обществото, с уточнението, че думата нормално е в кавички, че има хора като тях, които имат по-различни потребности. В България на хората от лъбата и общността все още се гледа като на болни хора, което кара представителите на тази общност да се затварят в себе си и в неформални групи, където намират и срещат разбиране от себе подобни.
4: Не мога да кажа, че се чувствам безопасност по улицата или че не се оглеждам на всеки ъгъл, затова много рядко излизам сам. Така се справям аз. Водя си, приятелче. Как иначе? Аз вече след а, толкова много пъти някак си съм свикнал и го правя на шега, поне за себе си, за да, мога да, за да може да не ме е страх. За да мога да не дам на тези хора разпространяващи омраза това, което реално искат.
0: Лия е част от драк в България. Изкуство, което комбинира танц, театър, музика, мода. Група хора, които всъщност влизат в образ, променят образа си, представят се за друг най-просто казано, префасонират половата си идентичност.
1: Аз съм затворена в приятелския си кръг, който най-често е малко по-консервативен от нашата ОГБТ общност и а, не съм ме възприемали по някакъв кофти начин. Даже много приятели са ми помагали за нещата, които правя с интерес или опитство, защото им чувства, че те самите имат нещо, което им липсва в това. Някаква такава, едва ли не имат нужда да се вкарат в ролята на разказвачи на истории. И това е някакъв начин, по който могат леко така да се бутнат. А не съм имала някой, който по някакъв начин е бил враждебен с мен заради това, което съм правила, но това е защото аз просто много не излизам.
0: Осъзнаването какъв си, и приемането на това какъв си става постепенно. Приемането от останалите и дори от най-близките обаче е трудно. Цветан споделя, че родителите му все още не знаят.
2: Родителите ми не знаят все още, тъй като според мен съществува едно усещане, но те са от едно доста по-старо поколение, което има едни други разбирания за това нещо. Колегите ми на работа също съм избрал... Ето това е един много ясен признак, поне при мен, за хомофобия, която проявявам към себе си. Тоест, например, аустиум с... Едни дрехи, които са доста по-консервативни, да кажем, т.е. които са малко по-различни от това, което бих облякал. Защото знам, че ще имаме среща с клиенти, например, или ще, ще общуваме с различни хора, които сами по себе си чисто външно могат по някакъв начин да ме дъдженат, да ме определят. И затова избирам да леко да се пребера, леко да, се, да го наречем съхраня, да
0: пазя. Робин или също са имали своите притеснения.
4: При мен процесът беше доста дълъг, главно защото когато се осъзнавах, нямаше толкова достъпна информация по темата. Аз доста рано се осъзнах реално, че съм бисексуален човек, някъде на около 12 годишна възраст. Тогава някакси, в смысла, нагоре-долу на никого не казах. Опитах се да споделя на майка ми, но нейната реакция беше доста типична по тази тема и беше, но бях беше добре, реакцията й беше, че да, това просто е фаза и то ще си премине и всичко ще е наред, то не премина, но в последствие, когато бях някъде на... 16 годишна възраст, осъзнах, че съм и небинарен човек. И това беше по-трудно за приемане. <сък> Някак си да приемеш, че живееш и че ще водиш един живот, който е абсолютно непознат за много хора, труден е за обяснение и разбиране, и много хора дори не знаят какво означава думичката. Не беше най-приятният процес на осъзнаване, но съм срещнал много хора по пътя, които ми помогнаха с него.
1: Също с началото, когато бях по-малка и ходех в Рейнбол Хъб, което е... тогава беше и все още място за клиручността в София, имаше такива сапорт срещи, на които може да се запознаеш с хора от тази общност и да... Да си говорите за неща, които много често един млад човек има нужда, примерно за психическо здраве, за училище и проблеми в училището и такъв тип. Тогава ми беше от голяма помощ всъщност. Това да се запозная с себеподобни хора и да видя, че всъщност всичко е наред и а, мога спокойно да продължа живота си без да се притеснявам. Защото е много трудно за един млад човек да разбере всъщност а, дали всичко му е наред. Защото в началото се чудиш, че... Дали пък нямаш някакъв психичен болест. Тъс. Всякакви неща съм си мислила относно моята идентичности. В един момент просто се успокоих и казах добре, аз трябва да си продължа живота по нормален начин.
0: Всичко ще е наред. Ако обърнем поглед на изток обаче, ще видим, че в България положението на хората от лъгбата и общността все пак е по-добро. В Русия, например, нещата са още по-зле. Данил живее от няколко месеца в България, заедно с приятеля си. Опитва се да получи статут на беженец. Казва, че връщането им в Русия би било равносилно на затвор. На закона, да в, Русия, е... в Русия има закон, който забранява така наречената лъгъбата и пропаганда. И през декември рамките му бяха разширени. Вече обхваща всички възрастови групи. Преди беше забранено за това да се говори на децата, а сега не трябва да се говори въобще пред никого. В Русия си Ситуацията е много, много сложна. Не можеш да живееш открито, не можеш да говориш, всичко трябва да е скрито, да се образоват хората е съвсем невъзможно. Но и в СССР, и в Постсоветска Русия сексуално образование нямаше и няма. После в Русия просвещение сексуално вообще не непроводило и не Как се живее в такава ситуация? Да се живее? Какво разбираме под думата живее? Можеш да работиш. От вкъщи на работа, от работа вкъщи. Можеш да живееш така и мнозина така и правят. Около 90% от хората стоят в тези социални рамки, прияти от обществото. Ако говорим за живот както в Западна Европа, Съединените щати, Канада, то това разбира се изобщо не е живот. Например, аз се разхождам, искам да държа любимия си за ръка, но не мога да го направя, защото в най-добрият вариант някой ще дойде и ще каже какви ги вършите, вие сте лоши хора. А в най-лошия случай ще има физическо насилие. А в ухоч случай, ужасно е от физическа насилие. Поглеждаме на Запад. Роуз е млада транссексуална жена от Западна Фландрия. Родителите й не я приемат не поддържат контакти с нея. Временно живее в Брюксел, в Център за спешно настаняване и подкрепа за млади, и хора на възраст от 18 до 25 години, които са изключени заради своята сексуална ориентация или полова идентичност. Trans girls are being you will have that. Младите транс момичета са мишени. Винаги ще има такива семейства, които ще казват, че да си гей е грешно, че да си транс, какво е това, че има само два пола. Не, знаете ли, минахме това. 2023 година е и предполагам, че сме тук, за да покажем на света, че има повече, че това е спектър и вярвам, че без значение на колко години са, хората трябва да се научат, дори и да е трудно да се научат. Лаурен е на 23 години, идва от малко село в северна Румъния. Осъзнава хомосексуалността си на 6 годишна възраст. Осиновителката му, певица на традиционна румънска музика, не го подкрепя. На 11 години той е върнат в сиропиталище, където е малтретиран, преди да реши да избяга в Франция. Сега живее в Брюксел, свободен и щастлив. На 18 години, когато заминах, нямах пари, нямах дрехи. Наистина бях човек от улицата. От Румъния до Франция стигнах пеша. Справих се добре. Тук се научих да говоря френски. Тук се научих да се справям и да бъда човека, който съм днес. Имам работа, имам семейство, предложиха ми брак в края на януари. Това е нещо, за което винаги съм мечтал. Защото в Румъния, ако си гей, това означава, че си болен, хората те съдят, не можеш да бъдеш себе си, рискуваш да бъдеш напад на улицата. Връщаме се у нас. Робин има изградена теория по въпроса защо съществува хомофобията.
4: Мисля съм си да. Като човек, който се интересува от психология, мога да кажа, че Тя хомофобията е един страх от непознатото, както и всичко всичко, което е фобия, то е един страх от нещо, което не можеш да дефинираш, което не си срещал, което не разбираш, което ти е непонятно, но е факт, че просто вреди. Както хомофобията, така и трансфобията са две много неприятни социални явления, които не са... Нали,
0: нещо ново. Светан от своя страна е започнал проучване на този проблем в Народна република България. Тоест, какво е било положението преди промените през 1989 година?
2: А, идеята ми е по някакъв начин да изследвам геймъжете мъжете през тоталитарния режим България и да ги съпоставя с съвремето и ще да проследя тази история, която липсва все едно в нашето българско съзнание, нашата българска история въобще. Има много малко информация за тях. Знае се, че те са били подложени на част от тях на изследвания, на едни брутални изследвания в Лагера в Ловеч. Съответно, доста от тях биват прикрити, което само по себе си създава един негативизъм и нуждата на тези хора да, да се самоограничават, да не бъдат себе си.
0: Разбира се, съществува разлика дали си от голям град или от малко населено място, както е при Роуз, както е и у нас, обобщават Робин и Цветан. Погледът,
4: който аз имам е, че много. Зави... Виси, много истории съм чувала, тъй като аз съм активен, активно ходя по събития, свързани с нашата общност, организирам ги и така нататък и много истории слушам, има голяма, такъв голям разрез. Някои хора казват, ама аз в моето малко село всички си ме знаят какъв съм и нямат никакъв проблем, никой не го коментира, всичко абсолютно си се приема, в други случаи ми се казва. Не, въобще това не мога и да си помисля аз, да се разкрия и да бъда себе си по някакъв начин и затова мисля да се местя към по-голям град. Наистина много зависи според мен. Цялостно картинката е на едно по-голямо неприемане, но наистина зависи от мястото и зависи от човека и хората там. Наистина всичко зависи от нас, хората.
3: Има
2: разлика, да. За съжаление в провинциалните градове, в по-малките градове, хората, въобще хората от тази общност биват доста по-малко като брой и биват съответно възприемани доста по-хомофобски дори. Но да кажем, че в столицата е една идея по прието Ако знаеш къде, къде да ходиш и ако знаеш, че има пространства и хора, които са по-отворени към това нещо, може да създадеш някакъв балон, който да съществуваш и да бъдеш себе си и да изрежеш елиптичността си.
0: Какво е решението? Според специалисти, като Симеон Василев от фундация ГЛАС, едно от решенията е образованието и премахването на стереотипите.
5: Ключова е ролята на училището и на учителите като каналите на разширяване на кръгозора на младите хора и против възпитаването на предръседъци от тях, но Особено в джензи, в, в това поколение, това е поколението, което някакси много, много съзнателно се ориентира за това какви са темите, по които то се ангажира. Климатични промени, лъгбата и права, право на изразяване. За жалост, говоряки във българския контекст, образованието за нас е една много голяма затворена врата по край анти движението. И това пречи да според мен, защото ако няма насаждане на, на стереотипи в, в
0: образованието срещу определена група от хора, тогава ще има и полезно функциониране на обществото в голяма степен. Владислав Петков, активист за човешки права, е категоричен, че трябва да се приложи правото на Европейския съюз в областта. Отказът за това у нас не е оправдан.
3: Не в основа, но се отказва същото прилагане на правото на Европейския съюз от страх. Да не би нали, това да доведе до поредния център скандал. По-големия проблем според мен е, подмен, че тази представа, която имаме, че всичко се става обществото все е по-хомофобно, води до институционално
0: бездействие или до институционално действие, което е регресивно. В Европейския съюз по изследване на най-голямата студентска ЛГБТИ организация става ясно, че една трета от младите ЛГБТИ хора съобщават, че са били физически или сексуално нападани. Един на всеки 10 казва, че се е сблъсквал с жилищни трудности или е бил бездомен. И само 11% от млади LGBT и хора, на възраст от 18 до 24 години твърдят, че са много отворени относно това, че са ЛГБТ. В България Симон Василев от Глас разделя ситуацията на две части, подкрепен от Владислав Петков.
5: От едната страна е самата лъгбата и е общност в България, която стана много видима, много по-добре организирана, много говореща по проблемите. За жалост, големи другите промени, които не се случиха, всъщност са законодателните промени, но за мен тези промени са декорацията на тортата. Това е промяна в Наказателния кодекс за престъплението от омраза юридическо признаване на лъгбата и семействата, на еднополовите семейства, правата на децата в такива семейства. Но за тези промени, разбира се, са нужни двама. И ако от едната страна ние имаме желанието за тези промени да се разсъществат, т.е. през тези години не сме имали никога другата страна, именно политика. Именно политическите формации, те в повече случаи се страхуват от темата или открито всъщност и се противопоставят какъвто е случай в България.
3: За една част от партиите, които идеологически са националистически настроени, там мисля, че е ясно, но голяма загадка остава наистина. Позицията на българската социалистическа партия в Европа, лявата идея по принцип. И въобще исторически Лявата идея идея за равенство, включително в гледна точка на равнопоставеност между половите и облаготюршността. И всъщност, левите в Европа са тези, които са най-големия съюзник на облаготюршността. Така, за съжаление, при нас представеща се за лява партия много се разграничава от своите партньори в Европа. Включително партиите, които се представят за прогресивни, така до голяма степен от тях чуваме тишина.
0: Заключението на Симеон Василев и Владислав Петков е, че процесите в България по никакъв начин не са изолирани от световната тенденция, свързана с антигендер движението. А нещата са толкова прости, обобщава ги Лия.
1: Точно преди няколко дена ми беше попаднала една част от Библията. И тук пише, защото всички сме Божии чета, че да, чрез вяра в Исус и Христа. Понеже всички, които сте се кръсли Христа, сте се обрекли и вече няма юдеин, нито грях, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото вие сте едно в Христа Исус. Всъщност точно приятелката ми го намери. И си казах, Боже, ако и двете страни се борим за едно и също мирно съществуване, в някакъв момент ще слеем неизбежно. Защото ако това е идеята и на двете страни, тя е една и съща.